0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Hallo liebe Freunde, heute spreche ich mit Christian Gnamm, Managing Director beim Intro Tech Hub Munich und Markus Hohmann, Geschäftsführer bei der Generali Health Solutions über Digital Health, das neue Programm des Intro Tech Hub Munich und wie das alles mit Mental Health
0: zusammenhängt. Willkommen zum Podcast. Hallo Jonas, hallo Markus, schön, dass ich dabei sein kann.
2: Hallo, ja, schön, dass wir machen können. Christian, ihr habt ein neues
1: Programm aufgesetzt im Introtech Hub Munich, heißt Digital Health. Erzähl mal zwei Sätze dazu.
0: Also ich glaube, relevant ist es, äh, Thema Gesundheit. Durch Corona-Pandemie hat jetzt nochmal einen neuen, neuen Auftrieb auch bekommen, auch gerade das Thema digitale Lösungen im Gesundheitsbereich. Wir haben jetzt die zweite Ausgabe eines Programms, ähm, mit dem Fokus auf Digital Health gestartet. Diesmal gehen wir nochmal tiefer in die Materie rein. Es geht vor allem um die Reise vom rein Kosterstatter Versicherung zum Gesundheitsbegleiter. Und das wollen wir mit unserem Programm auch erreichen.
1: Und jetzt hast du den Markus mitgebracht.
0: Warum? Ja, der internet Munich ist ja eine Non-Profit-Innovationsplattform. Wir wurden äh, gegründet von einer ganzen Reihe von Versicherungsunternehmen. Die Generali, die der Markus heute auch vertritt, äh, ist äh, seit Anfang an mit dabei und auch ganz aktiv mit dabei. Und Markus deckt ein Thema ab, das auch bei uns im Programm eine hohe Relevanz hat. Und da geht es auch um das Thema mentale Gesundheit.
1: Markus, die Generally Health Solutions ist kein Versicherer, aber
2: ihr gehört zum Versicherer dazu. Erklär mal kurz, was macht ihr? Ja, danke, Jonas, für die Frage. Also das ist normalerweise der erste Satz, den ich immer sagen muss, wenn ich irgendwo auftauche. Wir verkaufen keine Versicherungen, die kriegen sie bei uns nicht. Und auf die Frage, was macht ihr denn dann, ist die Antwort, wir machen Gesundheitsprogramme. Ja, und dann fragt man sich natürlich, was sind eigentlich Gesundheitsprogramme? Das kann man im Grundsatz eigentlich ganz einfach erklären. Wir versuchen... Probleme, die Patienten haben, besser zu lösen, als es das normale Gesundheitssystem hinkriegt. Und der schon bereits angesprochene Bereich Mental Health ist einer, wo tatsächlich vieles im Argen liegt. Und deswegen kümmern wir uns da aktuell sehr, sehr intensiv drum. Und da passte das sehr gut, dass das äh, Inchotech Hub äh, das zum Schwerpunktthema gemacht hat. Und deswegen bin ich heute hier. Und ihr sagt jetzt, habe ich es richtig verstanden, ihr könnt Behandlungen besser machen als der Markt. Was genau bedeutet das und was könnt ihr besser und wie funktioniert das? Erzähl mal. Also Behandlungen können wir natürlich nicht besser, wir sind keine Ärzte, wir behandeln nicht, aber in vielen Fällen geht es darum, Dinge, die passieren, zu koordinieren, dafür zu sorgen, dass Leute voneinander wissen. Im Bereich Mental Health kommt noch ein zusätzliches Thema dazu. Dass nämlich die meisten Leute, die betroffen sind, zum Beispiel von Depressionen, selber gar nicht wissen, dass sie das haben, keine Krankheitseinsicht haben, könnte man sagen, und auch nicht auf der Suche nach Hilfe sind. Und da ist es natürlich gut, wenn jemand, der Kundenkontakte hat, so wie wir beispielsweise über die Versicherung, dort eingreift und versucht, sie aufmerksam zu machen, versucht, sie auch an die richtigen Stellen zu bringen, wo sie Hilfe finden. Solche Dinge machen wir. Jetzt müssen wir einmal erklären, warum das relevant ist. Wir sind ja jetzt hier im
1: Bereich Sparte Krankenversicherer mhm. und die meisten gehen davon aus, dass sie ihre Rechnungen einreichen. Und Dann prüft das die Versicherung und dann wird am Ende idealerweise genau. etwas bezahlt. Jetzt seid ihr ein Versicherer, ihr selbst bezahlt nichts, aber trotzdem seid ihr in diesem Kontext des Versicherers ja relevant. Kannst du einmal erklären, welche Aufgabe ihr da konkret
2: übernehmt? Ja, klar. Sehr gerne. Das hat eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, ähm, du hast schon angesprochen, die Rechnung. Wenn jemand kranker ist als nötig, entstehen höhere Rechnungen. Und das ist natürlich nicht gut für die Wirtschaft eines Krankenversicherers. Zumal ja in der privaten Krankenversicherung, für die wir arbeiten, die Kunden ihr Leben lang dabei bleiben. Das heißt, etwas, was im frühen Alter versäumt wird, schlägt sich eigentlich nachher ähm, in den Rechnungen nieder. Das wollen wir verhindern, das wollen wir vermeiden. Und das ist ja nicht nur schlecht für
1: das Versicherungsunternehmen, sondern auch für die Versicherten. Genau. Denn... Die sind es im Zweifel, die die höheren
2: Prämien bezahlen müssten. So ist es. Ganz genau. gibt aber noch einen zweiten Effekt und einen zweiten Faktor. Wenn wir das tun, dann können wir das nur tun, wenn wir gegenüber den Versicherten, gegenüber den Patienten auch als Partner auftreten. Wenn die uns glauben, dass wir es ernst meinen, dass wir es gut meinen. Und das ist natürlich über die konkrete äh, Intervention hinaus auch was sehr Positives für die Marke. Also ein Versicherer, der wahrgenommen wird als jemand, der hilft, der da ist, der Partner ist, der profitiert natürlich auch davon durch längere Kundenbindung beispielsweise, durch äh, größere Sympathie für die Marke etc., und im Übrigen, ich würde eine Sache gerne noch ergänzen, wenn ich darf, Jonas. Du hast eben von der Krankenversicherung gesprochen. Das ist der Bereich, aus dem wir kommen. Aber tatsächlich gibt es darüber hinaus noch andere Zweige in der Versicherung, die genauso davon profitieren. Nehmen wir Stichwort Berufsunfähigkeitsversicherung, ne? haftpflichtversicherung. Es gibt ganz viele Versicherungen, bei denen tatsächlich das Thema Mental Health eine große Rolle spielt ähm, und wo wir auch helfen können. Einverstanden.
1: Lass uns das einmal genauer beleuchten wie muss ich mir das vorstellen, Thema Mental Health,
2: was sind da eure Prozesse, wie arbeitet ihr da, kannst du mir das erklären? Ja, Wenn ich darf, würde ich dazu gerne ein bisschen ausholen, weil man, glaube ich, verstehen muss, aber nicht zu lang, keine Sorge. Man muss, glaube ich, verstehen, was das Problem ist ähm, oder was die Probleme sind. Eins hatte ich ja schon angesprochen, mangelndes Wissen um die eigene Krankheit. zweites Problem ist, dass äh, die Diagnostik oft nicht sehr scharf ist. Viele Menschen werden nicht mit der Depression diagnostiziert, äh, die sie eigentlich brauchen. Wir haben wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Leute, die krank sind, äh, aber das nicht erfahren. Dann kommt dazu, dass Psychotherapieplätze in Deutschland knapp sind. Das hat jeder wahrscheinlich auch schon mal in der Zeitung gelesen. Das heißt, viele Menschen, die eine Behandlung eigentlich brauchen, bekommen keine. Und es kommt noch ein Letztes dazu. Medikamententherapie ist eigentlich leitliniengerecht in vielen Fällen angeraten. Viele Menschen mögen das aber nicht, haben Sorgen, scheuen sich davor zurück. Und all das führt dazu, dass im Grunde genommen ganz, ganz viele an Depressionen Erkrankte zu wenig Behandlung zu spät bekommen. Und da müssen wir versuchen, koordinierend zu helfen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die absolute Lösung dafür haben wir noch nicht gefunden. Deswegen sind wir so interessiert daran, mit dem Inchotech Hub zusammenzuarbeiten, um auch andere dazu mitdenken zu bringen, um ne? mal zu gucken, was Startups sich da einfallen lassen. Aber mal kurz eine Frage. Wie macht ihr das konkret aktuell? Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr eine App oder wie läuft das? Ja, im Prinzip haben wir drei Dinge, die wir versuchen. Das erste ist schon ziemlich lange. Wir haben ein Betreuungsprogramm, ein telefonisches Betreuungsprogramm für Menschen, die mit Depressionen diagnostiziert sind, die wir anschreiben und denen wir Hilfe anbieten. Das geht über mehrere Monate und ähm, das sind ausgebildete Psychologen, die das machen und die den Menschen helfen, sozusagen in ihrem Alltag zurechtzukommen, manchmal auch Therapieplätze zu finden und sie im Prinzip eng betreuen. Das ist ein Programm.
1: Und das findet ihr raus, weil ihr die Rechnungen gesehen
2: habt? Klar, und, so ist Und es. weil ihr jetzt basierend darauf wisst, mit wem ihr reden müsst? So ist es. So, und jetzt kommt, könnte man sagen, ist doch prima, was wollt ihr denn noch mehr? Stimmt vielleicht auch, aber wir sind an einer Stelle ganz unzufrieden. Es gelingt nämlich nicht, sehr viele Menschen zu überzeugen, da mitzumachen. Und das hat wahrscheinlich mit den Dingen zu tun, die ich eben genannt habe. Also mir kann keiner helfen, ich habe vielleicht auch gar nichts, geht auch so wieder weg. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen mal gucken, dass wir niedrigschwelligere Sachen ähm, anbieten, die dazu führen, dass auch Menschen, die keine große Problemeinsicht haben, obwohl es ihnen schlecht geht, sozusagen ähm, unterstützt werden können. Und eine Sache, die wir dafür gemacht haben, ist ein Angebot äh, für Schlafprobleme. Das ist ein digitales Schlaftraining, weil man weiß, dass in ganz vielen Fällen eine hohe Korrelation zwischen Depressionen und ähm, Schlafproblemen besteht. Das heißt, es ist sozusagen ein Umweg. Äh, Und wir versuchen Menschen, auf die Weise zu erwischen. Das positive oder positiver Begleiteffekt ist, dass man auch weiß, dass in vielen Fällen eine Verbesserung des Schlafverhalts auch tatsächlich zu einer Verbesserung der Depressionssymptomatik führt. Das heißt, haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist also auch etwas, was wir machen. Und auch dort schreiben wir Leute an, bei denen wir wissen, was sie haben. Und, aber auch andere Menschen, weil wie gesagt, oft ist es ja so, dass noch gar keine Rechnung da ist für Depressionen, weil die es auch selber noch nicht wissen. So, Dann gibt es ein drittes Angebot, das ist jetzt ähm, ehrlich gesagt eher im Bereich von Arbeitgebern, die ja auch darunter leiden, wenn Menschen zu lange fehlen wegen seelischer Probleme. Dort bieten wir im Prinzip so eine Art Sorgentelefon an, auch wieder mit professionellen Psychologen. Äh, Warum machen wir das? Weil natürlich der Arbeitgeber gar nicht weiß, wer von seinen Menschen krank ist. Das heißt, wir brauchen eine Freiwilligkeit. Wir brauchen sozusagen ein niedrigschwelliges Angebot, wie Leute, "Ah, da könnte ich mal anrufen. Äh, Und das ist dieses Sorgentelefon. Aber auch dort landen hin und wieder Leute, die schon auf dem Weg zu einer klinischen Depression sind. Auch da kann man helfen, beispielsweise sich im Alltag zurechtzufinden, beispielsweise einen Therapieplatz zu finden. Und Christian, jetzt arbeiten Markus und du
1: zusammen, weil ihr als Introtechup Munich ja einen Blick in den Markt, einen Blick in Startups und Innovationen habt. Was seht ihr an Lösungen, die hier vielleicht einem Marxus beispielhaft helfen können, sein Problem in Anführungsstrichen zu lösen?
0: Ja, äh, tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von neuen Technologien und Ansätzen, die da jetzt auch auf den Markt kommen und die auch von Startups mit entworfen werden. Äh, Markus hat das ja schon ein bisschen Richtung Mental Health skizziert gehabt. Es geht nicht nur Darum, wenn der Schaden, also die Krankheit schon eingetreten ist, erst dann tätig zu werden, sondern eventuell auch schon im Vorfeld über Diagnose, über präventive Angebote dem schon entgegenzuwirken und so mit überhaupt nicht, oder den Krankheitsfall entweder zu verhindern oder zu mildern. Und ähm, da gibt es ganz, ganz äh, interessante Technologien, ähm, zum Beispiel im Bereich Biomarker. Ja? Man kann, wir haben ein Startup dabei, äh, die können über die Stimme, über Analyse der Stimme schon erkennen, welche, gewisse Weise, ja, welche Veranlagung jemand schon hat, wo gewisse Gefahren auch schon da sind. Das kann Richtung mentale Gesundheit gehen, das kann natürlich im Bereich Atemwegserkrankungen sein, aber auch selbst Krebserkrankungen. Ja. Und das ist schon sehr, sehr spannend, dass man allein über die Stimme, über Biomarke in der Stimme schon gewisse Tendenzen identifizieren kann und da dann gleich im Vorfeld auch schon mal ansetzen kann.
1: Das heißt, Sie könnten jetzt unseren Podcast hinnehmen und durch Ihr System laufen lassen und wüssten dann, wer von uns äh, mentale <lacht> Schwierigkeiten bekommen könnte?
0: Ja, so vereinfacht gesagt, ja, es braucht schon etwas Stimmmaterial. Und man muss das auch über eine gewisse Zeit das auch immer wieder auch machen. Ja. Aber halt, wenn du jetzt wenn du erkältet bist oder so, dass man da jetzt keine Verschiebung, ähm, oder die, dass man solche Verschiebungen da ausschließt. Aber ja, es geht. Also kannst du kannst über die Analyse von der Stimme ziemlich viel hat er auslesen. Aber,
1: aber wo wird es eingesetzt? Da hat jetzt der Markus sein Callcenter und jetzt kannst du da ja. die Technologie reinschleifen und der Gesprächspartner auf der anderen Seite, der Psychologe, kriegt dann eine rot-gelb-grüne Ampel, die dann darstellt, ob derjenige nun mental health gefährdet ist oder nicht, muss ich mir so vorstellen. <lacht> ja, Wahrscheinlich,
0: ne? na Es bedarf natürlich erstmal der Zustimmung des Patienten, des Versicherten. Ne? Also ganz einfach irgendwie ein Callcenter, oh oh. Also äh, Richtung Underwriting ist natürlich ein bisschen schwierig, dass man dann irgendwie Fälle gleich ausschließt, das geht nicht. Aber äh, man kann es als Zusatzangebot liefern und auch der Patient oder der Kunde, der Versicherte, dem zustimmt und gewisse Tipps und ähm, ja auch Beratung schon mal anbieten, sagen, okay, hier gibt es eine gewisse Gefahr, ähm, geh bitte zum Arzt oder probiert das mal aus. Also es ist ein erster Schritt, es ist schon ein erster Diagnoseansatz, um auf vielleicht noch nicht entdeckte Krankheiten oder Veranlagungen schon mal hinweisen zu können und dann frühzeitig dementsprechend äh, dem entgegenwirken zu können.
2: Das ist ein total spannendes Thema übrigens, wenn ich da vielleicht was zu sagen kann, weil das wie ein Brennpunkt eigentlich so ein Kerndilemma in unserer Arbeit auch klar macht. Da ist eine super Technologie, die funktioniert auch. Ich habe es mir auch angesehen. Das ist wirklich gut. Nur man merkt auch, mit der Technologie hat man noch überhaupt kein Problem gelöst. Das Problem löst man erst dann, wenn man das wirkungsvoll und in der Fläche zum Patienten bringt. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich die Hauptherausforderung. Das ist das Hauptthema, mit dem wir eigentlich ringen. Wie kriegt man die im Prinzip guten Lösungen, und man kann vieles in Leitlinien auch nachlesen, wie kriegt man die zu den Patienten, die es wirklich brauchen? Und das ist gerade für das Stimmerkennungsthema echt eine total spannende und bisher noch ungelöste Frage, aber wir sind da auch hinterher. Eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, wir haben ja eigentlich zwei
1: Themen hier. Erstens, Wir glauben ja jetzt gerade, dass die alle äh, dort ein Problem haben. Die Frage ist ja, was heißt denn, jemand hat ein Problem? Hat er es nicht erst dann, wenn er selbst das Problembewusstsein hat? Und dann ist auch die Frage, erkennt jemand, wenn er ein Problem hat, dass er eins hat und möchte es dann lösen und kann das auch lösen und so weiter und so fort. Genau. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Aber ein wichtiger Aspekt ist genauso, wo ich nicht sehe, ob die Software, über die wir gerade gesprochen haben, oder die Technologie das wirklich lösen kann. Kann diese Technologie dafür sorgen dass mehr Leute, die wirklich jetzt mal faktisch ein Problem haben, das auch als dieses erkennen? Oder ist es nicht so, dass ihr das, was die Software kann, gerade einfach manuell mit Menschen macht und die Software höchstens hier ergänzen kann?
2: Versteht ihr, was ich meine? Macht das Sinn? Das ist richtig. Hast du total recht. Trotzdem kann das natürlich auch ein Element einer Lösung sein, weil das natürlich auch etwas, was ansonsten aufwendig zu bekommen ist, dann gehe ich zum Psychiater beispielsweise, ein bisschen skalierbarer macht. Also es wird im klinischen Bereich beispielsweise auch schon eingesetzt, funktioniert da auch gut. Aber die Kern, du hast es total richtig beschrieben, die, die Kernherausforderung ist, wie bringe ich eigentlich Leute, die sich nicht von alleine an uns oder andere wenden würden, wie bringe ich die dazu, das zu tun oder Hilfe anzunehmen. Das ist das Kernthema. Gibt es da das zu, Christian? Ich, ich frage die jetzt immer, wenn ich nach Lösungen im Markt suche. <lacht>
0: Es gibt natürlich über so einen Gamification-Ansatz natürlich auch Möglichkeiten, um die Leute auf das Thema hinzubringen, etwas niederschwellig, ohne dass da gleich irgendwie eine Verpflichtung Gefahr da ist, oh, wenn ich da jetzt mitmache, dann bin ich gleich gebrannt, sondern ja, eher dieser spielerische Ansatz, da gibt es auch einiges. Ich wollte aber noch zu sagen, das ist ein Thema, aber es gibt auch ein anderes Problem und zwar Fehldiagnosen oder die nicht wirklich korrekte Diagnose und da können solche Technologien schon auch helfen. Also, ich hatte jetzt auch gerade am Wochenende mit einem Freund gesprochen, der mir zwei Jahre lange Odyssee, äh, Diagnose-Odyssee hinter sich hat. Ja? Und die Ärzte hatten nie wirklich viel Zeit. Es waren immer falsche Informationen, die aufgegriffen wurden. Und so ist er vom einen Arzt zum anderen gerannt. Und das Problem, was er hatte, wurde einfach nicht gelöst, bis er jetzt endlich an einen Arzt kam, der mal zugehört hat. Ja?
1: Aber, ähm, aber das war ein Mental-Health-Problem, ne?
0: D- nein, das war tatsächlich was anderes, aber hat auch eine Verbindung dazu. Also das hat dann auch Konsequenzen Richtung Mental-Health. Ja? Und So kann man über, also es geht allgemein darum, dass man über technische Möglichkeiten es eben noch ergänzen kann. Sie wird den Arzt nicht ersetzen, aber sie kann Informationen anreichern und letztendlich zur Lösungsfindung beitragen. Und äh, das finde ich ist noch neben dem Motivieren auch noch ein wichtiger Punkt, äh, die richtige Diagnose und dann auch die richtigen Wahl der Therapien zu erstellen.
1: Da bin ich dabei. Ich will einmal verstehen, was ist denn das größte Problem? Ist es im Grunde die Leute zu der Behandlung zu bekommen, also über die Rechnungseinreichung mit der nachigen Ansprache? Oder ist es das Problem der Fehldiagnose, wo ich da jetzt eher vermute, dass es eine kleine Anzahl ist? Oder, und das ist meine Vermutung, dass es das größte Problem ist, ist es die Leute, quasi die False Negatives, die Positive Negatives, auch mal auf jeden Fall die Leute, die es nicht erkannt haben oder wo man hätte eigentlich eine anstreben müssen, wo aber im Grunde die Bereitschaft nicht da ist etc., dass man die dazu bekommt, dass sie das machen. Ist das nicht das größte Problem oder wie seht ihr
2: das? Es gibt noch einen zweiten Bereich, der auch ziemlich kritisch ist, der sozusagen fast noch ein bisschen tragisch kritisch ist und das ist beim Problem, das Problem beim Übergang von der mittelschweren zu einer schweren Depression. Was man in den Daten sieht, ist, dass die... Kannst du einmal erklären, was der Unterschied zwischen einer mittelschweren und einer schweren Depression ist? Also im Grunde gemessen wird das eigentlich immer im Ausmaß von Freudlosigkeit, Selbstzweifel, Inaktivität. Und je häufiger das stattfindet oder je seltener man aktiv ist, je seltener man sich freut, je mehr Zweifel man an sich selber hat, da gibt es sozusagen ein Inventarium für, mit dem man das misst, desto schwerer ist die Depression. Die Folgen sind natürlich, dass man dann auch genau das nicht mehr macht. Also man ist inaktiv, wenn man eine schwere Depression hat. Suizidgedanken sind ganz häufig ne und Suizidwünsche und tatsächlich auch stattfindende Suizide. Also so kann man sich vielleicht vorstellen. Und ähm, aus Daten wissen wir, dass je schwerer eine Depression ist, desto größer ist der Abstand zu dem, was man eigentlich machen sollte in der Versorgung. Also ganz auf konkret. Seiten auf Seiten des Patienten und auf Seiten des Systems auf Seiten des Systems. Also eigentlich die meisten Schwerdepressiven sollten sowohl eine medikamentöse als auch eine Psychotherapie kriegen. Tatsächlich nimmt aber die Wahrscheinlichkeit, eine Psychotherapie zu bekommen ab, weil das natürlich anstrengende Patienten sind. Und zum Medikamententhema habe ich ja eben schon was gesagt. Da gibt es oft ein, mal, Misstrauen auch von den Patienten. Und deswegen ist es tatsächlich, und das kann man in den Daten sehen, das haben wir auch nicht erfunden, das kann man in Studien nachvollziehen, die Leitlinientreue sozusagen, wenn es schwerer wird, ist geringer. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil da eigentlich der Bedarf am größten ist. Ne? Und wie ist die und ist es so, dass bei denen, die weniger Behandlung bekommen,
1: die schwieriger sind, oder die, bei denen die Fälle schwieriger sind, die weniger Behandlung
2: bekommen, weißt du das? Es gibt wahrscheinlich beides, aber innerhalb einer Depressionsbiografie ändert sich ja auch äh, die Versorgungslage. Also beispielsweise, wenn ich eine leichte Depression habe, bin ich oft beim Hausarzt. Wenn es schwerer wird, ist es eigentlich ganz gut, auch zum Psychiater zu gehen, also zu einem spezialisierten Facharzt. Das passiert nicht immer, ne? aber da passieren dann auch manchmal andere Dinge. So, also dieses Versorgungsproblem schwer depressive gut und leitliniengerecht gerecht zu. Behandeln. Das ist tatsächlich auch ein zweites, was eben auch starke Folgen hat. Starke Folgen für das Individuum, ne? ich habe Suizidgedanken. Starke Folgen auch für die Gesellschaft, für Krankenversicherer, für Arbeitgeber. Die sind auch oft sehr, sehr lange krank und oft auch wiederholt krank. Das heißt, da müsste man auch was tun. Und ähm, da trifft auch im Grunde genommen ein strukturelles Problem noch zu, nämlich dass wir ja im Grunde auch zu wenig Psychotherapieplätze haben, äh, um die alle mit zu versorgen. Aber das Ergebnis ist eben Unterversorgung. Und da bin ich auch mal gespannt, was da am start markt sich entwickelt. Aktuell gibt es natürlich Angebote, digitale Therapien, die aber noch nicht geeignet sind für schwere Depressionen und die ein zweites Problem haben. Die Retention ist noch zu hoch. Also wir wissen, dass heute innerhalb von 14 Tagen, das ist in sehr kurzer Zeitraum nach Download, im Schnitt nur noch 5% der Leute, die das downloaded haben, so eine App weiter benutzen. Das heißt, die meisten steigen wieder aus. Ne? Und das ist natürlich echt ein Problem, was noch nicht gelöst ist
0: ich glaube, da ist es auch ganz spannend, da sind einige Startups, die auch einen hybriden Ansatz fahren. Ich sage mhm. also, nicht rein, auch, nicht rein auf die digitale Lösung sich verlassen, sondern sie kombinieren eine digitale Beratung, gerade eben bei Patienten, die vielleicht vom Klinikaufenthalt kommen, also die, die gerade behandelt wurden, um die noch weiter auch betreuen zu können, eben eine digitale Lösung kombiniert mit der persönlichen Beratung, mit der Telefonberatung, also sowohl dieser persönliche Kontakt wie auch die Ergänzung mit der digitalen Lösung. Das sind auch sehr spannende Ansätze. Und diese Kombination, da hat man auch ähm, ein Startup mit dem Programm, das genau das anbietet und auch schon ähm, über verschiedene Tests und Studien wirklich äh, spannende oder interessante Ergebnisse auch vorweisen kann.
1: Und ihr habt die Startups jetzt in einem Programm und das ist schon inzwischen die zweite Iteration dieses Programms. Kannst du kurz ein paar Sätze zu diesem Programm sagen, was das genau ist und wie ich mir das vorstellen kann?
0: Dieses Programm, das fokussiert sich vor allem eben auf diese Reise, diese Patientenreise. Beginnend mit der Diagnose, der Früherkennung über Prävention bis hin eben zur Therapie, zur Behandlung. Und diese ganze Reise abzudecken, das ist das Ziel des Programms eben vom reinen Kostenerstatter, die Umwandlung vom Versicherer, vom reinen Kostenerstatter in einen Gesundheitspartner, der den Versicherten über diese ganze Reise hinweg begleitet und dann auch Lösungen und äh, Unterstützung anbieten kann.
1: Und da holt ihr dann Startups in diesen Batch rein oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, wir haben also im Vorfeld äh, sind wir auf unsere Partner zugegangen, haben die Themen, die also Schwerpunktfelder abgefragt. Da war mentale oder ist mentale Gesundheit eins der Schwerpunktfelder. Wir haben noch chronische Krankheiten, Workplace und Fitness Health, ja, Altenpflege und noch ähm, Healthcare-Platforms. Ja, das waren die fünf Fokusbereiche, die haben wir im Vorfeld abgefragt oder identifiziert, sind dann rausgegangen, haben weltweit Start-ups mit Lösungen zu diesen Themen gescoutet. Wir haben über 300 Bewerbungen bekommen und aus diesen 300 Bewerbungen die besten 20 ausgewählt und bringen die jetzt mit unseren Partnern zusammen. Wir bereiten beide Seiten auf den Prozess vor. Mit unseren Versicherern gehen wir noch mal einzelne Themen noch mal rein, diskutieren diese Themen auch mit Experten. Auch die Trends zeigen wir noch mal auf Und mit den Startups bereiten wir, oder haben wir ein Curriculum aufgesetzt, das sie auf die Zusammenarbeit mit den Versicherern vorbereitet.
1: Und ist das jetzt so ein klassischer Accelerator, wo sich Startups bewerben und dann durch so ein Programm durchlaufen, am Ende gibt es ein Demo-Day und eine große Investorsuche? Oder habe ich es richtig im Vorfeld verstanden, dass sie eher Startups mit etablierten Unternehmen verknüpft, um dort eine Kooperation
0: anzubahnen? Genau, das Ziel des Programms ist wirklich, Kollaborationen zwischen Startups und unseren Versicherungspartnern in die Wege zu leiten. Wir kuratieren, die ganzen begleiten ihn und bereiten eben beide Seiten auf diese Kollaboration bestmöglichst vor.
1: Weil eben aufgrund dieser Größenverhältnisse wahrscheinlich nicht nur Startups, sondern auch Großunternehmen wissen müssen, wie sie mit dem jeweiligen anderen umgehen. Beispielsweise bei Startups, dass die verstehen, wie sie Präsentationen vorbereiten, mit wem sie reden. Wenn sie dann mit dem Innovation Manager reden, wäre das vielleicht die falsche Person gewesen. Äh, hätten sie vielleicht besser mit jemand anders gesprochen. Und da hilft ihr dann wahrscheinlich, das zu navigieren und wahrscheinlich auch den Großen dabei d- zu verstehen, wie kleine Startups funktionieren und nach welchen Mustern die arbeiten. Ist das ungefähr richtig?
0: Genau, wir identifizieren im Vorfeld, wer sind die richtigen Ansprechpartner, wer sind sozusagen die Business-Owner, die Champions innerhalb der Unternehmen, die für das Thema verantwortlich sind, wer ist interessiert an dem Thema. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um genau diese Suche, die du gerade angesprochen hast, (lacht) einfach zu verkürzen und schon mal die richtigen Leute, die Entscheider mit an den Tisch zu bringen. Und... ähm, das ist dann Richtung Versicherer. Äh, unsere Arbeit Richtung Startups. Äh, wir bereiten die Startups auch auf diese Gespräche vor. Sagen: Okay, was sind die Painpoints von der Versichererseite? Worauf müssen Sie achten? Äh, was sind die Probleme auch oder die Herausforderungen von so der Lösung in ein Versicherungsprodukt? mit reinzubringen. Ja, und das sind also ganz, ganz wichtige Schritte, weil sonst irgendwie redet man aneinander vorbei und sagt, irgendwie nette Lösungen, aber keine Ahnung, wie das dann bei uns funktioniert, sondern wir sind sozusagen die Moderatoren in diesem Prozess und versuchen das dann möglichst, ja, natürlich effektiv für beide Seiten zu gestalten.
1: Letzte Frage, das Programm läuft wahrscheinlich irgendwie. Ist es dann irgendwann vorbei oder gibt es so einen Milestone oder einen Demo-Day oder... Wie muss ich mir das vorstellen, was ist das, wenn ich das als Externer irgendwie verfolgen möchte? Was ist der nächste Punkt, wo ich mit euch in Kontakt treten kann oder sowas?
0: Also zu sehen gibt es auf jeden Fall was und zwar am 6. April, da haben wir uns den Showcase. Da werden wir nochmal die besten Startups aus dem Programm präsentieren. Neben den Startup-Pitches wird es auch noch Beiträge von unseren Partnern, von Experten aus dem Digital-Health-Bereich auch geben. Auch viel Inspiration, viel auch so ein bisschen auch... Verrückte Gedanken, die wir, äh, verrückte Ideen, die wir da auch mit reinspielen lassen, was ein bisschen eher visionär gedacht ist. Also auf jeden Fall kann man sich da auch dazuschalten. Am 6. April unseren H-Plus Digital Showcase.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank, Christian. Herzlichen Dank, Markus. Danke sehr.
0: Vielen Dank. Januar. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.